0: Wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir sind hier heute am 10. Juni 2021 zusammengekommen, um über den Markt zu sprechen, um den Tag vorzubereiten und um natürlich auch zu schauen, was sich gestern ereignet hat, das Ganze in einen Gleichklang zu bringen. Und das habe ich mit einer Präsentation hier vor in den nächsten 5 bis 10 Minuten. Es geht um den DAX, der gespannt auf den EZB-Entscheid wartet und wir haben auch neue Schlagzeilen zu Volkswagen, diesmal aus einer ganz anderen Riege. Das werden wir uns direkt hier auch anschauen und zuvor der Blick auf den gestrigen Mittwoch im DAX, der ja, ja wie es am Mittwoch häufig der Fall ist, ein bisschen volatiler ist als an den Tagen zuvor. Das war auch für die Trader ganz spannend, aber wir haben nicht ganz die Kurslücke erreicht, die wir zum Monatsanfang hier noch im Markt zurückgelassen haben. Im Tagestief 15.505 Punkte, im Hoch gab es keine Überschreitung des Levels, was wir am Dienstag und am Montagmorgen schon gesehen hatten, also der Markt hat gleich Quasi einen Abwärtstrend eingeleitet, diesen dann später gebrochen, am späten Nachmittag und ja, so ein kleines Gegensignal zumindest, um die Verluste einzudämmen. Das war das Geschehen gestern im großen Chartbild, sieht es noch nicht gefährlich aus, aber wir müssen uns ein Stück weit auch entfernen jetzt von den Rekordhochs nach fünf Tagen im Plus die hier jeweils mit einem neuen Rekordhoch abschlossen. Ähm, konnte man jetzt zwei Tage leichtere Kurse beobachten. Es bleibt spannend, wie das Ganze sich heute vollzieht. Denn heute ist EZB-Sitzung. Ich komme gleich noch einmal darauf, was man hier erwarten könnte. Und in der Vorbörse sieht man schon, keine große Veränderung, also so wie wir gestern aus dem Handel gegangen sind, 17:35 Uhr, der Abendhandel 22 Uhr 584 ist ein Stück weit tiefer gewesen, also in diesem Bereich dürfte der Markt eröffnen und da bin ich persönlich auch sehr gespannt, ob wir mit einer kleinen Kurslücke starten, ob es wieder wie an den Vortagen direkt nach der Eröffnung etwas Druck auf der Unterseite gibt oder ob wir ähm, direkt über die 15600 zurücklaufen können. Wer sich auch sehr stabilisiert hat gestern, das war der Bitcoin. Der Bitcoin zum US-Dollar stand zwischenzeitlich hier wieder an der 37.000er Marke. Im Tief waren wir ja hier bei 31.000. Das war auch dieses Tief. Hier sieht man es im Linienchart nicht ganz so deutlich, sondern eher im Kerzenchart. Aber ich kann es auf der Tonspur rüberbringen. Dieses Elon Musk und China News Debakel fast schon für den Bitcoin. Da waren wir ja im Tief hier bei 30.000. 31.000 dann in der nächsten Bewegung und genau hier sind wir gestern auch abgeprallt, also gab es Kursgewinne letzten Endes in dem Markt und da wir gestern über die Coinbase als Börsenbetreiber für den Bitcoin-Markt sprachen, möchte ich die auch gleich hier noch einmal porträtieren mit einem anderen Chartbild, nämlich das sieht womöglich nach einer Art Bodenbildung aus. Erst einmal, also die hohen Kurse nach dem Börsengang, die gehören der Vergangenheit an. Wir haben seitdem einen Abwärtstrend oder mehrere Abwärtstrends, je nachdem, wie man das Ganze technisch einzeichnet. Aber jetzt läuft das Ganze hier in einem Dreieck zusammen und da darf man gespannt sein als Anleger, ob es hier auch entsprechende Signale für diese Aktie geben kann. Die ezb sitzung heute im Fokus zu den Termin. Komme ich gleich noch einmal, aber 13.45 ist gesetzt, Zinssatzentscheidung der EZB, hier wird nichts erwartet, also die Zinsen sollen auf dem historisch niedrigen Niveau bleiben, aber 14.30 Uhr die Notenbank-Pressekonferenz, die dürfte spannend werden mit Christine Lagarde am Mikrofon und Pressestimmen und Fragen zur weiteren konjunkturellen Entwicklung zu den Hilfsprogrammen, die ja nun schon seit mehreren Monaten hier den Markt unterstützen und mit Liquidität versorgen. Wie geht das Ganze weiter? Und es gibt noch ein weiteres Thema, was man im Zusammenhang mit der EZB erörtern muss. Und darauf lege ich jetzt erst einmal den Fokus. Es geht um ein Verfahren gegen Deutschland. Deutschland hatte ja geklagt quasi gegen die EZB, gegen die an Laienkäufe, dass das Ganze ähm, hier gegen das EU-Recht verstoßen könnte. Also Deutschland hat ähm, quasi gegen die Grundprinzipien des EU-Rechts ähm, hier bei der EZB eine Klage erhoben. Und jetzt gibt es die Gegenklage. Letzten Endes die EU leitet ein Verfahren gegen Deutschland ein, wegen Verletzung, nee, Vertragsverletzungsverfahren, Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahren. Die Bundesregierung hat Zeit, zwei Monate in Summe, auf diese Vorwürfe schriftlich zu reagieren. Und das Ganze beruht eben auf letzten Jahr Mai, weil da das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass dieses Anleiheverkauf, Anleihekaufprogramm PSPP der EZP Teilweise verfassungswidrig ist. Der Europäische Gerichtshof hat dann gesagt: Ja, das ist alles in Ordnung, es ist kein Verstoß gegen EU-Recht und ähm, die Karlsruher Richterinnen und Richter akzeptierten das nicht so richtig. Ja. Sie gingen gegen das EuGH-Urteil vor und ähm, betitelten das als objektiv willkürisch und willkürlich und methodisch nicht vertretbar. Ja, jetzt geht es darum, ob dieses Anleihekaufprogramm, was die EZB ja weiterfährt, was sich auch heute nicht auflösen wird. Also es wird vielleicht zurückgefahren, aber es wird nicht komplett auf Null ähm, gehen, weil es einfach zu umfangreich ist. Und ähm, dieser Hauptkritikpunkt an den Anleihenkaufprogrammen ist eben die Unverhältnismäßigkeit. Also dass es wirtschaftliche Auswirkungen auf die Bürger und Bürgerinnen hatte letzten Endes, weil wir ja durch dieses ähm, Programm auch in eine Richtung Inflation getrieben werden und weil diese Schulden, die letzten Endes in den Bilanzen auftauchen, seitens der Notenbank ja auch irgendwann mal abgearbeitet werden müssen. Also das ist ein Riesenthema, das kann ich auch in einer kurzen Schalte hier nicht vollumfänglich erklären. Das müssen auch Richter entscheiden am Ende und meine Meinung zählt hier mit Sicherheit überhaupt nicht. Aber ich wollte das Thema einfach nochmal mit hier hineinreichen. Ein zweites Thema ist die Spannung bei Volkswagen und da geht es nicht um ähm, Volkswagen neue Batterien oder neue Modelle oder neue Kooperationen, sondern diesmal geht es um den Schadenersatz für VW, nicht von VW, sondern für VW. VW hatte ja im Dieselskandal Schadenersatz erstmal an viele amerikanische Kunden zahlen müssen, die eben durch den Dieselskandal ihre Gebrauchtwagenpreise verwässert sahen, also die Preise sanken auf dem Markt. Wenn man sein Dieselfahrzeug verkaufen wollte, es gab auch Nachbesserungen. Auch in Deutschland gab es Nachbesserungen, aber keine Zahlungen an die Besitzer eines alten Diesel-Pkw. Und da ein Gericht nun entschieden hatte, dass hier die ehemaligen VW-Manager, Herr Winterkorn zum Beispiel und andere frühere Top-Leute, quasi das ein bisschen vertuscht haben, diesen, diesen Skandal oder zumindest herausgezögert, kommt nun auf diejenigen Personen eine Schadenersatzforderung von Seiten von Volkswagen zu. Und die ganzen Manager zusammengerechnet, also nicht der Herr Winterkorn alleine, müssen 288 Millionen zahlen. Das ist für VW jetzt keine Riesensumme. Also da gab es schon größere Summen, die hier durch kooperation oder äh, Gerichtsverfahren bewegt wurden. Aber es ist natürlich ähm, auch ein Zeichen, was hier gesetzt wird. Und wenn man das Ganze auf den Herrn Winterkorn runterbricht, sind es für ihn persönlich 11,2 Millionen Euro, die gezahlt werden müssen. Also eine ganze Stange Geld. Und der VW-Konzernvorstand Robert Stadler soll selbst auch, der war mal Audi-Vorstandschef und VW-Konzernvorstand, 4,1 Millionen überweisen. Ja, und da geht es eben um die Verletzung aktienrechtlicher Sorgfaltspflicht. Auch der frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz muss zahlen 1,5 Millionen Euro. Der ehemalige Audi-Manager Stefan Knirsch 1 Million Euro und so weiter und so fort. Also da geht es um mehr als 30 ähm, Menschen, die hier auch noch verhandeln, ob die Versicherung das vielleicht für sie abdeckt. Also ganz, ganz skurrile Geschichte am Ende, wie das Ganze ausgeht und ob VW hier von, vom Image her weiterhin eine saubere Weste behält, denn internationales VW sehr, sehr anerkannt, das darf abzuwarten sein. Der Aktienkurs hat gestern darauf kaum reagiert. Also wir waren zwischenzeitlich wieder in Richtung der Jahreshochs unterwegs. Ein kleiner Rückschlag hier in den letzten beiden Handelstagen, aber da war auch der Markt ähm, schwächer. Also mit dem Markt schwingt die VW-Aktie, kann man sagen. Und insgesamt, solange charttechnisch der Aktienkurs über der 200 bleibt, sieht es auch insgesamt aus charttechnischer Sicht für die Volkswagen-Aktien gut aus. Das sind übrigens die Vorzüge, die im DAX notieren, nicht zu verwechseln mit den Stammaktien, die es natürlich auch noch gibt. Was stehen heute für Unternehmensdaten an? Auto-Trader, das hat nichts mit dem Auto oder mit uns Trading zu tun, da schauen wir uns später nochmal genau drauf, um was es hier geht. Ansonsten Unternehmen, die nicht in der ersten Riege, also in den Größenindizes verankert sind, dennoch vielleicht spannend für den einen oder anderen Aktientrader. Und natürlich die Meme-Aktien, wie man so schön sagt, die stehen heute auch wieder im Fokus. Dazu hatten wir gestern ausführlich berichtet mit dem Roland in der Mittagsschalte, Gerne noch nochmal in den Kanal. Reinschauen für weitere Infos und ich deutete es bereits an, heute Nachmittag EZB-Sitzung, das ist auch die Zeit, wo die meisten Termine heute anstehen. 13.45 es wird nichts erwartet beim Zinsentscheid und beim Einlagenzins für die Banken, also hier unverändert, Prognose 0,5, vorherig 0,5 als Minus natürlich, es gibt negative Zinsen bei den Einlagen. Und die werden ja sukzessive auch an Kunden weitergegeben bei einigen Brokern, sogar wenn man inaktiv ist und quasi keine Wertpapierbestände hat und das Geld rumliegen lässt, gibt es eine kleine Einlagenzinsfinanzierung, wie es so schön heißt, in Höhe von meistens auch dieser 0,5%. Also da sollte man aufpassen, wenn man zu viel Cash hat, einfach ähm, vielleicht dann doch investieren, ausgeben, anderweitig parken. Oder ähm, überweisen jemanden, der sich freut, 14.30 Uhr, dann die Pressekonferenz, Christine Lagarde vor dem Mikrofon. Das dürfte spannend werden. Ich schaue mir das auch live an, werde vielleicht auf dem Kanal hier auch nochmal darüber berichten am Nachmittag. Deswegen kein Mittagsinterview mit einem Händler der LS Exchange, sondern mich nochmal zu sehen. Und parallel dazu der Verbraucherpreisindex aus den USA, 14.30 Uhr, ein Zeichen in Richtung Inflation genauso wie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die ein bisschen schwächer erwartet werden, aber diese Zahlen werden ja oftmals in die eine oder andere Richtung übertroffen, unterschritten. Also wer weiß, was da rauskommt. Die Prognosen kann man hier in letzter Zeit zumindest ein bisschen in den Hintergrund stellen. 20 Uhr noch das monatliche Budgetstatement der Vereinigten Staaten. Das Ganze sehen Sie weiterhin auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook mit Tagesupdates und das Video auf der Tonspur bei Spotify, Design, Apple Podcast. In diesem Sinne... Ganz lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Komm erfolgreich durch den Handel und bis später.